0: Miré el reloj, las doce del mediodía. Tenía tiempo para ir a consignar el dinero. Pasaría por Miranda a los baños turcos para invitarla a almorzar y me lanzaría a mi primera visita a la casa de Ignacio Pombo. Bajé de internet rápidamente la información sobre su extraño asesinato. Imprimí los seis o siete artículos que encontré. Los guardé en una carpeta con el dinero que me acababa de entregar Mariana Pombo y llamé a Caliman a la oficina de al lado, en el garaje de la casa para preguntarle si podíamos hablar dos minutos. Me dijo que sí, que pasara porque iba a cerrar el consultorio una hora para almorzar. Calimán tendría unos cincuenta años. Era un tipo de un metro ochenta de musculatura recia, de ojos vivaces y sonrisa fácil, narizón, con el cabello canoso hasta la nuca y con una barba que le sombreaba las mejillas. No era un embaucador que buscara timar a la clientela ni un vividor que se aprovechaba de los ingenuos para convertirlos en sus víctimas. No, Calimán era un cincuentón solitario, un tipo que se había dado cuenta de que el mundo normal de los salarios, los empleos, los ahorros y el estrés laboral no eran para él. Le gustaban los libros que explicaban las profecías antiguas, la astrología, la magia, la simbología nazi, el tarot, la quiromancia y estaba seguro de que seres extraterrestres vivían camuflados entre nosotros desde hacía mucho tiempo. Yo lo veía como una especie de brujo quirotesco, que intentaba con sus libros y sus estudios darle un sentido profundo a una vida tediosa y chata en la que chapoteábamos los demás. Si hubiera tenido que elegir entre la realidad de un hombre de negocios y la realidad esotérica de Calimán, no hubiera tenido que pensarlo demasiado. El día que firmamos el contrato de arrendamiento, Kalimán me contó que estaba investigando acerca de un hecho que cambiaría la historia moderna. Según él, en 1945, en Berlín, mientras el ejército ruso se tomaba la ciudad, un doble de Hitler y un doble de Eva Braun, los nazis durante años se encargaron de generar dobles de los principales dirigentes como una medida de seguridad se suicidaron dentro del búnker. Los verdaderos personajes lograron llegar hasta un puerto y tomaron un submarino que los condujo hasta las costas chilenas con todo el tesoro nazi, el famoso Santo Grial. En las dos décadas siguientes, muchos dirigentes cercanos al Fuller lograron llegar a Chile, Argentina o a Brasil, huyendo de los juicios de Nuremberg y de las persecuciones desatadas por organizaciones judías. Entre esos nazis estaba el famoso Mengele, el médico de los experimentos genéticos. Patrocinaron las dictaduras militares en la zona, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil y muy especialmente la dictadura de Paraguay, con el general Stroessner a la cabeza, que era descendiente de alemanes y que durante años lo escondió en momentos donde su seguridad peligraba. Las apoyaron a nivel económico y de inteligencia militar, y convirtieron el cono sur en un paraíso para el renacimiento del cuarto Reich. Esa fue mi conversación con Calimán, mientras esperábamos en la notaría para autenticar nuestras firmas. Yo no podía creerlo, estaba seguro de que aparte de recibir mis 500 mil pesos mensuales, me le iba a pasar de maravilla con mi nuevo vecino me advirtió eso sí, que no se me fuera a ocurrir nunca y repitió nunca para que me quedara claro llamarlo por su nombre de pila. Ese tipo de la cédula en realidad ya no existe, dijo con desprecio, como si el hombre de sus documentos de identidad le diera asco. Me toca firmar el contrato con este nombre por obligación, pero yo no tengo nada que ver con él. Desde hace muchos años yo soy Calimán, y espero que meta ese contrato en una gaveta y no se le vuelva a ocurrir jamás llamarme así. El día en que lo haga vamos a tener problemas serios, ¿estamos? Entiendo, no se preocupe, le aseguré para tranquilizarlo. Al otro día, cuando llegó con su pequeño trasteo en una camioneta y organizó su consultorio en el garaje, decidió leerme mi carta astral. Le dije que cumplía años el primero de noviembre, que había nacido en Bogotá, y le indiqué también otros datos que me preguntó, la hora, las fechas de nacimiento de mis padres, me preguntó si tenía hermanos, le respondí que no, y le dije también que no tenía esposa ni hijos, Calimán consultó unas tablas, anotó varias ideas en una libreta, hizo cálculos y por fin, pasados unos diez minutos, me dijo, tenaz hermanito, escorpión con ascendente géminis, una mezcla explosiva, una tendencia a descender a los infiernos, una preferencia por las profundidades, pero dividida, porque usted no es un hombre, sino dos. Los gemelos de su signo son los dos individuos que habitan en usted, dos seres que no se corresponden, que no se parecen en nada y que chocan constantemente porque son opuestos. Ese ir y venir entre sus dos personalidades lo agota, le resta fuerza, pero no puede hacer nada porque esa división está en la raíz de su identidad. Como si esto fuera poco, usted no puede vivir en la superficie, donde se lleva a cabo la vida pacífica y normal de los demás. No, viejito, usted tiene inclinación a los subterráneos, a vivir en las cloacas, a bajar a esas zonas oscuras que nadie suele visitar. Difícil, mi hermano, porque vivir en perpetua caída le acaba la resistencia a cualquiera. Y así siguió explicándome quién era yo en realidad, cómo enfrentaba mis afectos, porque era un solitario, porque había hecho bien en no hacer una familia, porque mi destino era permanecer en un submundo sórdido que de alguna manera era el sostén y la base del mundo de arriba, donde se brillaba la luz del sol. Y no me reí en ningún momento, porque la verdad era que Calimán daba en el blanco una y otra vez, insistía, ahondaba, hurgado en esa intimidad que yo protegía con suma cautela. En algún momento llegó incluso a decirme, «Tiene que tener mucho cuidado con los vicios, hermano. No me sorprendería que en el pasado o ahora mismo usted fuera drogadicto o alcohólico. Usted es sísifo, cargando su roca siempre en la misma dirección, enganchado a unas acciones que se repiten más allá de su comprensión o de su voluntad. Romper esas cadenas no le será fácil» porque hacen parte de su destino. Lo que tiene que hacer es mirar cómo hace para cargar su roca feliz. Mientras hablaba, Calimán no me miraba a mí, sino que se quedaba minutos enteros con los ojos puestos en el vacío, en la nada, como si necesitara concentrarse en una dimensión que iba más allá de ese presente ínfimo en el que yo estaba atrapado. Al final, para dar por terminada la sesión, remató diciéndome, Estoy muy contento de que nos hayamos encontrado y que compartamos este lugar. Por algo usted y yo nos hemos cruzado en el camino. De pronto ahora en este encuentro no está tan claro, pero más adelante descubriremos las fuerzas secretas que nos unieron. Nos dimos la mano y en realidad no parecía un gesto de despedida, sino una forma de sellar un pacto, un apretón de manos que simbolizaba una alianza. Desde ese día no lo vi como mi vecino o mi inquilino, sino como un semejante que estaba allí por una razón que se iría develando poco a poco. Y cuando vi el éxito rotundo que tenía con su clientela, no me sorprendí, pues había algo realmente mágico en él, una capacidad para desenmascarar las apariencias y evidenciar ese presente inocuo en el que quedamos inmovilizados la mayoría de los mortales. Esta vez pasé a su oficina, le conté que me acababan de contratar para investigar el caso de un político recientemente asesinado y que le encargaba a la casa en mis horas de ausencia. No tenía gran cosa, pero lo que me faltaba era que me robaban mientras yo estaba trabajando. Sin levantar sus ojos de un libro amarillento y con tapas duras, Calimán me contestó. Sí, fresco, maestro. Yo le he hecho un ojo al rancho. Ahora sé tranquilo. ¿Qué está leyendo? Le pregunté con una ligera sonrisa que intenté disimular sobre el proyecto Filadelfia. Respondió él con la mayor naturalidad, como si estuviera hablando de algo que todos debíamos conocer. No tengo ni idea de eso. Confesé todavía parado en el umbral de ese garaje, cuyas paredes estaban recubiertas con afiches de las pirámides mayas y egipcias, de las esculturas de la isla de Pascua de Machu Picchu, de los extraños dibujos en el desierto de Nazca, de los templos budistas en Singapur, del Tak Mahad, de peregrinaciones religiosas a la Meca y a Jerusalén, unos carteles que anunciaban un ciclo de conferencias sobre el Triángulo de las Bermudas y otros que invitaban a participar en unos seminarios sobre ovnis e inteligencia extraterrestre. Los gringos llevan muchos años haciendo experimentos sobre teletransportación e invisibilidad, experimentos serios, viejito, a partir de la física cuántica y del caos. Hay que enterarse de esto, maestro, porque por eso es que los tipos tienen el poder y nosotros estamos aquí, como unos huevones perdiendo el tiempo. Calimán sacó de uno de los cajones de su escritorio rayado y de segunda, una cajita plástica y un termo, y por primera vez levantó la mirada para decirme, ¿Quiere almuerzo? Aquí nos alcanza para los dos. No, gracias, le contesté conmovido con el gesto. Tengo que ir a consignar una plata, y si no me voy ya, me van a cerrar el banco. Nos despedimos y lo dejé metido en su lectura de mediodía sobre el proyecto Filadelfia. A las dos de la tarde llegarían de nuevo sus clientes, que muchas veces lo tenían ocupado hasta las nueve o diez de la noche. Cuando él apagaba las luces, cerraba el garaje con llave y ponía una cadena y un candado, semejante cautela daba risa porque adentro solo había un escritorio, los asientos y los afiches, y se iba para su casa a dormir. Muchas veces me preguntaba en dónde vivía Calimán, como con quién, en qué apartamento, en un inquilinato, compartía una casa con otra gente, tenía un amante o una relación estable, era un solitario casto medio místico o era un maricón camuflado, en qué se gastaba la plata que ganaba en su consultorio, que no era poca, no tenía ni idea de su vida privada pero algo sí tenía muy claro, me encantaba que fuera mi vecino, y cada día le iba cogiendo más aprecio a ese mentalista, solitario y medio chiflado. Llamé al celular a Miranda y le pregunté si tenía tiempo libre para ir a almorzar conmigo. Me dijo que sí, que el primer cliente para masaje estaba anotado para las dos y media de la tarde, así que consigné la plata primero y pasé por ella a los baños turcos. Almorzamos pescado frito en Muelle Mackenzie, un restaurante de un corseño divertido que atendía en una casa vieja en la carrera once con calle 67. Le conté a Miranda mi primera misión. Y ella, suspicaz como a todas las mujeres, hizo la pregunta de rigor. ¿Y esa tal Mariana Pombo es bonita? Normal, nada en otro mundo. Es elegante, adinerada, pero ya tiene sus años encima. Le expliqué para tranquilizarla. ¿Y se van a ver muy a menudo? No, quedamos de comunicarnos por internet. Ella no quiere involucrar a su marido y a sus hijos, es comprensible. A las dos y quince minutos la dejé en la puerta de los baños turcos y le prometí que nos veríamos después con calma. Miranda me dio un beso en la boca y me susurró al oído con la voz ahogada. Cuídate mucho, recuerda que si algo te pasa están hiriendo o matando en realidad a tres personas en una. La frase me hizo sonreír. Miranda hacía alusión a mi bipolaridad y a ella misma. Era una bella despedida. En realidad no hacíamos una pareja como los demás, sino un trio extraño que nadie alcanzaba a percibir. Por eso a veces, tomándome del pelo, ella me decía voy a llamar a una amiga y salimos los cuatro. Más tarde investigué en la Fiscalía y en la Procuraduría General de la Nación todo lo que encontré sobre Ignacio Pombo. Estaba involucrado, como muchos de sus compañeros en el Congreso, con jefes paramilitares. Se le habían comprobado varias reuniones en el departamento de Córdoba con alias Pinocho y alias Pinina. Según los fiscales encargados del caso, Pombo, como todos los demás políticos, hicieron pactos que los beneficiaron para alcanzar sus curules. Los paramilitares se comprometían a poner los votos en las urnas y después los políticos se comprometían a apoyar militar y logísticamente a las huestes de los ejércitos irregulares que expropiaban a los campesinos, cultivaban y comercializaban toneladas de cocaína y se iban enriqueciendo y tomando el poder a velocidades alarmantes. Si Colombia tenía cuatro millones de desplazados, una de las peores cifras del mundo, era precisamente porque la clase política y terrateniente, en concubernio con los ejércitos paramilitares, se habían dedicado a hacer alianzas mafiosas que los fortalecían a todos. Pombo no era la excepción. Había estado en reuniones clandestinas y había firmado documentos que certificaban su vinculación con los paramilitares. Su defensa inicial, de decir que se había visto presionado y obligado a ello, se vino abajo cuando los propios jefes paramilitares, ya retenidos, habían afirmado lo contrario. Que cada quien había firmado en busca de su propio beneficio y no con un revólver en la nuca. Así que la detención de Pombo era inminente y su caso se agravaba porque antiguos camaradas de la misma clase política habían servido de testigos en su contra, algo que a él mismo le iría a tocar hacer más adelante, en contra de sus propios amigotes, para conseguir rebajas de pena por colaboración con la justicia. Si el crimen seguía esa línea, iba a ser muy difícil dar con el autor o los autores intelectuales, porque podía ser cualquiera. Además, como si esto fuera poco, un jefe paramilitar había hablado de un conclave, de una especie de sociedad secreta conformada por siete nombres prominentes de la alta sociedad colombiana, siete rostros secretos que eran en realidad los jefes mafiosos del país. Para los colombianos no era difícil imaginarlos que estos senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, gobernadores y demás retenidos en el proceso que se bautizó como la parapolítica, eran solo los mandos menores y medios, los peones del tablero, mientras las fichas importantes se mantenían aún en la sombra. Ya en el pasado habíamos visto a presidentes de la república y a grandes empresarios asociados con capos de renombre internacional. Por lo tanto, no nos quedaba difícil aceptar que esos siete nombres prestantes eran los auténticos cerebros de la mafia colombiana. El negocio del narcotráfico era tan rentable y otorgaba tanto poder a quien lo ejerciera que la clase dirigente no se iba a quedar por fuera de él, mientras las clases media y baja empezaban a abrir cuencas en Panamá, Suiza y las Islas Caimán. Y por supuesto, Ignacio Pombo sabía eso muy bien y era la razón por la cual estaba antes de morir con el agua al cuello. El problema era que si su muerte estaba relacionada con sus pactos políticos, la investigación se iba a empantanar y lo más seguro es que no diera resultados positivos. Si la Procuraduría y la Fiscalía no habían podido desenmascarar los hilos del poder, mucho menos iba a poder hacerlo un investigador neófito como yo. Mi única esperanza estaba en que la muerte de Pombo tuviera raíces más personales, más íntimas, un amigo cercano, su mujer una amante celosa y resentida, consulté los artículos judiciales al día siguiente del asesinato. El crimen, en efecto, como lo creía Mariana Pombo, era muy curioso. Siete puñaladas en la sala de su casa, dos muy cerca de la clavícula izquierda, otra en el esternón, dos en el estómago y dos más en el costado izquierdo, entre las costillas falsas. Las fotos mostraban a un hombre de unos cincuenta años, bien afeitado, alto, delgado, de rasgos finos que sin embargo habían quedado deformados por un rictus de dolor. Se veían con claridad los cortes en la piel, esas hendiduras que habían lesionado su carne y sus órganos vitales hasta restarle todo indicio de vida. Las primeras declaraciones de su esposa Irene de Pombo hablaban de una caja fuerte violentada, de un cadáver descubierto ya en la madrugada, de cómo ella estaba durmiendo porque solía ingerir calmantes antes de acostarse, unos exámenes de sangre posteriores confirmaron esa declaración. De una puerta o ventana rota, de una alarma que no había funcionado. Los supuestos ladrones habían robado cuatro mil dólares en billetes de 100, algunas joyas y seis millones de pesos en billetes colombianos. Eso era todo. Cuando ella había descubierto el cadáver de su esposo apuñalado en el tapete de la sala, en el primer piso de la casa, lo primero que había hecho había sido llamar a una ambulancia. Ignacio Pombo estaba muerto hacía rato, y los paramédicos ni siquiera lo llevaron a una clínica. Esperaron a que llegara la policía y se hiciera cargo del caso. No había huellas dactilares de los asesinos en la escena del crimen, solo las dos de los dueños de la casa. Los vecinos no habían visto ni oído nada, y los dos hijos universitarios de la familia Pombo estaban de vacaciones justo por esas semanas. En conclusión, no había ni una pista por dónde empezar a investigar. Regresé a la casa en la noche y me preparé un sándwich de atún y cebolla con mayonesa. Todo lo que había leído me daba vueltas en la cabeza. Nada coincidía. Si los cómplices políticos de Pombo habían decidido sacarlo del juego y evitarse testimonios comprometedores más adelante, no habrían mandado a dos cuchilleros a que lo tajaran como un jamón en la sala de su casa. Para eso habían gatilleros profesionales que no cobraban mucho y que garantizaban el trabajo. Es más, sus mismos socios paramilitares enviaban a dos de sus hombres y listo, Pombo salía directo dentro de un cajón para la funeraria Gaviria pero siete puñaladas era un trabajo demasiado sucio y arriesgado para tipos inteligentes que sabían cómo eliminar contrarios sin despeinarse. Y si en verdad se trataba de ladrones que querían asaltar la casa, tampoco parecía convincente que llegaran dos choros con cuchillos a robar una residencia bien protegida en las horas de la noche. Esa imagen daba grima, una delincuencia tan sofisticada como la nuestra y con tanta tradición y respetabilidad en el mundo entero, no se correspondía con esa cenita mediocre de dos lantronzuelos con navajas y cuchillos de cocina. No. Para eso había equipos de profesionales que llegaban bien armados, con guantes y pasamontañas, neutralizaban a los dueños y a la empleada, obligaban a la señora o al señor con un revólver en la nuca a abrir la caja fuerte, revisaban todos los objetos de valor de la casa... Metían en un camión el botín y chao, aquí no ha pasado nada. Así que Mariana Pombo estaba en lo cierto al recelar que a su hermano le había sucedido en realidad algo muy distinto a un robo cualquiera. No me queda otra salida que visitar el lugar y entrevistarme con su esposa, la elegante Irene de Pombo. Esa noche dormí mal, con ese insomnio recurrente que me ha destrozado media vida desde que empecé a los 25 años a levantarme a la madrugada a escribir las crónicas para el periódico. Luego el alcohol, las fases maníacas, los malos hábitos alimenticios y la obsesión por escribir artículos penetrantes hicieron el resto. Bernie, el psiquiatra de cabecera que me ha acompañado en la enfermedad por una década, me había recetado ribotril para las horas de la noche, siete gotas antes de irme a dormir. El problema es que el día siguiente amanecí atolondrado, con ganas de seguir durmiendo hasta el mediodía, y por eso las reservaba para los fines de semana, cuando la pereza y la dejadez no me sembraran en la boca un mal sabor. La mayor tentación estaba en el primer piso, una botella de ginebra Bombay que tenía reservada para una crisis severa de abstinencia. Empecé a salivar de solo imaginarme que paladeaba un trago con dos hielos titineando en el vaso, pero no, acababan de contratarme, había un muerto de por medio y yo tenía el deber de encontrar la verdad, no podía hundirme de esa manera en el primer día de investigación, así que di vueltas en la cama hasta que por fin, una hora después, logré conciliar el sueño de nuevo.